1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur les ondes de Judaïka pour cette nouvelle émission de Mythe de Boss, une semaine de plus. Je suis ravi d'être présent, ravi d'être là à la technique, d'essayer de faire ce que je peux. Je suis accompagné aujourd'hui de mon ami Raphaël Abou. Bonjour Serge. Bonjour Raphaël, tout va bien Super. Passez une bonne semaine Écoute, excellente. Oui, magnifique. On a des super invités aujourd'hui. Hein exact. On va, on va, on va présenter Jean-Marc Bourg et Mathieu Weimar, les deux partenaires dans la société Digit89. Alors... Euh... Jean-Marc Gour et Mathieu Weimar. on va commencer directement par vos présentations. Un petit peu regarder euh, votre background, d'où vous venez et un peu comprendre euh, comprendre ce qui vous a amené jusqu'à euh, euh, Digit89. Vous avez tous les deux un, un parcours long comme le bras dans l'entrepreneuriat, le, la fintech et, euh, et d'autres éléments euh, en Belgique. Donc euh, j'ai envie de dire que euh, le, le, les micros sont ouverts et on, on, on est tout ouïe.
2: On va se régaler effectivement aujourd'hui parce que Jean-Marc Bourg, vous êtes serial entrepreneur. Vous avez créé à peu près une dizaine de sociétés.
3: faut pas exagérer. Dans certaines,
2: oh, à peu près, hein, dont certaines sont vraiment euh, ont marqué euh, le paysage financier, notamment en Belgique avec euh, Look Fin, mais aussi d'autres sociétés dont vous allez nous parler comme Memnon ou même une société d'ambulance, puisque vous avez commencé apparemment dans ce métier-là. Et vous, Mathieu, vous avez rejoint Jean-Marc. Pour euh, cofonder Digit89. Vous allez nous en dire beaucoup plus là-dessus. Mais peut-être la première question, et vraiment, on va venir plus longuement dans la suite de l'émission là-dessus. C'est quoi Digit89 et qu'est-ce que vous faites
3: Alors, bon, bonjour. Euh, alors, Digit89, c'est une plateforme qui propose le paiement immédiat de factures pour les entreprises. Mais ça, on adore ça.
1: On adore, on, on adore. adore. Quoi voilà, qui adore pas été... On va se régaler. <rire> <ça>. <rire> qui qui, qui n'a pas été un jour dans la problématique de dire j'envoie une facture, j'espère être payé. Les termes, évidemment, euh, théoriques des contrats ou des conditions générales s'appliquent. Mais avant d'être payé, on n'est jamais certain. Et, euh, et puis, on attend, on attend, on attend, on voit des rappels, des rappels. On a toujours un petit peu euh, d'angoisse à se demander s'il faut ou pas euh, faire quelque chose et demander une, une pénalité. Et c'est là que vous intervenez.
2: Exactement, excellent teasing en tout cas de Serge et donc euh, bah, dans la seconde partie de l'émission on va venir sur ce que fait précisément Digi89 et comment on peut récupérer surtout nos factures impayées Ça ça on nous va intéresse hein. Oui exactement c'est ça t en as beaucoup ça. toi euh, Beaucoup oui effectivement donc, aussi, On en on... fait, un, beaucoup trop en définitive Peut-être celle que je t'ai envoyée non Non même <rire> pas, okay. même pas je... Allez on va commencer peut-être avec, euh, avec euh, votre parcours entrepreneurial et euh, on va même commencer depuis le début et depuis les origines D'où venez-vous tous les deux.
3: Bah, je commence, Jean-Marc, donc euh, euh, j'ai 54 ans, je suis un peu plus âgé que, que Mathieu. Donc. Pas grave, vous pouvez rester quand grave. même. Non, ça va. <rire> euh, et alors oui, j'ai un, par un parcours entrepreneurial. J'ai euh, commencé par faire d'abord sciences éco. Avec, euh, Directement euh, donc
2: euh, euh, pas aller à l'école primaire Pas école
3: primaire, pas d'école ou... secondaire, non. J'étais à de avant. On ne peut pas sortir de Crolly, euh, j'ai hésité entre euh, faire euh, l'informatique ou, ou sciences Éco. En fait, j'ai commencé par l'informatique, mais j'ai bifurqué sur sciences Éco. Euh, et avec comme master, euh, la master orientée vraiment en finance. Donc, comme quoi, euh, c'était déjà écrit peut-être à ce moment-là que je ferais des FinTech. Euh, ensuite, je suis issu d'une famille. Euh, donc, mon père est un, un entrepreneur, était un entrepreneur. Et donc, la fibre entrepreneuriale, ben, elle m'a été communiquée par lui. Et, et donc, euh, à ce moment-là, euh, en sortant de l'INIF, euh, il, il m'a proposé de, de, de rejoindre le groupe familial. C'était, à mon avis, un peu trop tôt, a posteriori. Mais et bon, c'est un, un groupe familial qui faisait Alors, c'est un groupe familial industriel qui faisait euh, des machines euh, de traitement du papier post-impression, principalement. Donc, euh, en fait, quand vous imprimez des feuilles, et surtout à l'époque, on parle quand même des années 80, 90, 2000, euh, vous imprimiez sur des offsets, donc des machines qui imprimaient toutes les pages 1, toutes les pages 2, toutes les pages 3. Et puis après, il fallait évidemment pouvoir en faire des livres. Et donc, il y a toute la partie post-impression qui était d'assembler les pages, couper, plier, agrafer, et ainsi de suite. Et donc, euh, la société s'appelait CPBourg, il euh, Il a pas été très cherché, très loin pour le nom, mais <rire> toujours est-il que c'était le leader mondial en, en machines post-impression, euh, principalement sur des machines... Euh, en connexion derrière des machines euh, euh, d'impression numérique. Et comme, donc, dès, la la sortie Roche, de, ainsi de, ainsi dès votre
2: sortie de l'UNIF, vous rejoignez ce groupe familial, quoi, comme euh, directeur général ou comme euh, stagiaire
3: Alors, euh, non, pas du... Alors, comme, je, je, comme, euh, en fait, c'était un peu euh, surprenant, comme quoi, parce que l'emprise familiale était forte, et donc euh, l'envie de mon père euh, d'avoir ses enfants euh, à bord était, était assez importante, et, et, euh, et donc, pour nous, ça semblait une évidence. Mais ceci étant... L'envie de mon père ne s'est arrêtée que, 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 que dans l'initiative. Parce que quand je suis arrivé le premier jour à la, la, la société, je n'avais rien. Je n'avais pas de bureau, je n'avais pas, <rire> <rire> pas de fonction. À la dure. <rire> on se <on> sent directement <rire> indispensable. Bienvenue. Voilà, C'est chouette, chouette de vous avoir. Et donc, j'ai dû créer mon job. Et donc euh, moi, Enfin, c'était une bonne école parce que euh, j'ai quand même eu la liberté de créer mon job. Et donc, je suis rentré euh, sur des problématiques euh, plutôt côté euh, industriel. Euh, ben, utiliser mes études, donc euh, toutes les problématiques de formation des prix et ainsi de suite. Et puis aussi euh, digital, informatique. Euh, donc j'ai repris une division après quelques temps, était une, la division euh, digitale euh, du groupe. Euh, et, euh, au début quoi,
1: au, dé, au début de la, la partie commerciale de la digitalisation réellement Oui, ou... en
3: fait il y avait une... une donc il y avait le traitement du papier, donc des machines mécaniques, très mécaniques. Et puis il y avait une partie qui avait été, euh, qui était vraiment euh, embryonnaire, qui était le développement de serveurs euh, d'impression en fait et qui faisait euh, la traduction d'un protocole à un autre pour pouvoir faire parler des, des mainframes avec un, des un imprimantes. Un monde les moins de 20 ans Exactement, pas donc un monde un
2: peu <rire> oublié. Alors on va avancer maintenant avec Mathieu. Mathieu, votre, votre parcours, Donc vous avez aussi une entreprise familiale dans le...
4: Non, non pas, pas, voilà, ça c'est n'est pas, pas mon cas. Euh, donc moi j'ai fait des études secondaires au Berlaymont à, à Waterloo, euh, puis j'ai fini mes secondaires au Cardinal Mercier euh, à Brennaleux, avec une spécialisation en économie. Euh, j'ai suivi euh, ce secteur de l'économie en faisant mes études euh, à Solvay, à Solvay Business School, euh, toujours en économie, euh, parce que c'était une évidence, c'était vraiment lié un peu à mes racines euh, familiales, j'ai un grand-père qui est... Euh, voilà, qui était euh, dirigeant d'une banque d'affaires. Euh, donc, c'était vraiment, euh, voilà, c'était pour moi une, une évidence. Et lui euh,
2: aussi, il vous a donné sa banque d'affaires en sortant Non, 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 non. <rire> euh,
4: malheureusement, non. Mais, euh, mais, mais en tout cas, ce qu'il m'a donné, c'est, euh, voilà, en tout cas, le, 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 le débat autour de... de le, nos dîners de famille euh, étaient beaucoup centrés autour des discussions sur euh, la finance, la bourse et des choses comme ça. Donc, j'ai démarré mes études à Solvay. Solvay, voilà, parce que ça me semblait une, une bonne unif. Et, euh, et, et dans ce secteur-là, enfin, dans ce domaine-là, euh, parce que c'était, voilà, sans poser trop de questions. Euh, maintenant, on mes un des études. Il euh, y a quelque chose qui est vraiment un peu ressorti en moi, c'est un peu la volonté d'entrepreneuriat. Euh, Vous êtes sorti en quelle année Je suis sorti, hein, je pense, en 2017. Mm -hmm. euh... Mais donc, au fur et à mesure des années, euh, l'entrepreneuriat, pour moi, euh, devenait quelque chose, euh, voilà, une, un réel intérêt. Euh, que ce soit, euh, je m'intéressais au, au monde de start-up, mais aussi, je sentais que ma personnalité, un peu mon, voilà, j'avais vraiment la volonté de créer, la volonté de, de, faire des, de créer des choses moi-même. Euh, mais malgré tout, euh, j'ai fini mes études et j'ai malgré tout continué à suivre les, des rails, euh, puisque j'ai été euh, engagé chez Deloitte en tant qu'auditeur financier. Euh, donc, c'est des borailles, ça vous emmène à la C'est des borailles, mais c est, c est... Alors, je pense que c'est euh, voilà, des très borailles et aucun regret parce qu'on apprend beaucoup euh, quand même. C'est voilà, un, un métier où on apprend énormément. Euh, auditeur financier, c'est pas sexy euh, à premier abord, mais en fait, on, on rentre dans le cœur des entreprises. Euh, chaque semaine, on est dans une nouvelle entreprise, on, a, on apprend énormément. Donc, euh, donc non, c'était une très bonne école, mais euh, cette envie entrepreneuriale était toujours là. Euh, c'est pour ça qu'après, je pense, 4 ans, euh, J'ai décidé de quitter. Euh, et il n'y a
1: pas moyen chez Deloitte d'arriver à trouver quelque chose qui, euh, qui réponde à ça Parce que toutes ces entreprises aujourd'hui, pour, pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui sont peut-être en train euh, de, 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 chercher. De, de, de chercher ou qui vont finir bientôt. Elles prétendent toutes ces entreprises avoir justement, euh, être un, un, une terre d'accueil pour les gens qui cherchent à avoir un, un, de faire de l'intrapreneurship ou, ou de l'extrapreneurship, mais, euh, mais en tout cas rester dans le groupe Vous n'avez pas trouvé ça Je
4: n'ai pas trouvé en tout cas euh, ma place à ce niveau-là. Euh, je pense que voilà, il, ça reste quand même des entreprises avec euh, fort cadré. Je pense que c'est des entreprises où on apprend énormément et je pense qu'ils font un maximum pour qu'on qu qu'on soit épanoui. Euh, maintenant, euh, il, voilà, tout, tout, ça a ses limites, euh, et donc c'est pour ça que j'ai, voilà, j'ai, décidé de quitter Deloitte après quatre euh, ans, euh... Et donc, j'avais trouvé un juste milieu en me disant, l'entrepreneuriat, finance, peut-être me diriger plus vers un fonds euh, euh, Venture Capital. Euh, donc, je me suis dit, un fonds qui investit dans les startups.
2: Mais, mais vous avez quand vous êtes parti, vous aviez déjà en tête ce que vous alliez faire Ou vous êtes parti en claquant la porte et en disant, je verrai bien plus tard
4: J'avais déjà un peu tâté le terrain. Euh, je suis rentré en contact avec des gestionnaires de fonds. Euh, et et c'était un milieu où je, je pensais trouver, en tout cas... Euh, euh, voilà mon, mon bonheur euh, et c'est là qu'en fait euh, je n'ai même je suis même pas rentré finalement dans un fond puisque entre temps euh, voilà j'ai croisé la route de Jean-Marc ah, ça vous allez euh, nous raconter oui, mais ouais. avant
2: ça peut-être Jean-Marc donc euh, après votre passage dans l'entreprise de votre père là vous avez quitté et c'est là que vous êtes allé euh, prendre une ambulance non euh,
3: enfin plus ou moins donc euh... Avant, avant les ambulances. Avant les ambulances. Avant les ambulances, si vous aviez une tic tac tic-tac-photo. Ah oui, juste, exactement. Donc, euh, ça, c'est les années 2000, 2000, 2001. Et donc là, crée... vous êtes pionnier, vous êtes hyper innovateur sur le papier.
1: on est encore sur du papier. Alors, sur mais de en fait,
3: en fait j'ai baigné dans la technologie, évidemment, d'impression. On avait, je connaissais très très bien des sociétés comme Xerox, par exemple. Euh, et donc, et donc euh, l'idée a germé effectivement de dématérialiser on est, on est, on est 2000 à début d'internet c'est ça, c'est avant plus, les Google euh, Photos avant les services
1: euh,
2: on n'avait euh, même pas
3: d'appareil photo digital si, si, et, oui. et donc j'ai euh, on a, on a, imaginé le fait de dématérialiser euh, les livres pour les éditeurs en se disant mais en fait il euh, y a quand même euh, une ineptie totale c'est que ces éditeurs ils doivent imprimer en grande quantité stocker, assurer, chauffer et surtout détruire, <rire> ils détruisaient, je me rappelais plus de des ratios, mais c'était plus de 50% de leurs livres étaient détruits en fin d'année, euh, parce qu'ils se vendaient pas. Et donc, euh, et do et donc euh, voilà, en, en dématérialisant les livres et en pouvant les produire à la demande, eh bien, on résolvait toute cette problématique de, de value chain et de supply chain. Et donc, euh, on a commencé euh, à, à, à faire ça avec, euh, bah, en adressant le produits à des éditeurs belges, euh, français suisse et autres et, et, et ça a très bien marché et puis euh, deux trois ans plus tard ben, on vous faisiez référence aux appareils photo euh, on s'est rendu compte qu'effectivement euh, plus, plus, plus plus en plus de personnes utilisaient les appareils photo numériques mais ne les stockaient pas tellement les photos enfin c'était complètement inutilisé pas, pas valorisé par la suite et donc on a créé euh, tic tac photo qui, euh, qui existe toujours et qui, euh, initialement, parce que maintenant ils font plein d'autres trucs, mais initialement, euh, réalisait euh, des albums photos sur base de photos euh, numériques.
2: Donc on envoyait ces des... photos et on recevait ensuite un album avec les photos. On avait créé euh, un éditeur dedans.
3: qui permettait de mettre à faire la mise en page euh, de ces photos et vous receviez l'album dans les cinq jours. Chez vous.
1: Alors tous ces changements, toutes ces entreprises, quand vous travaillez, euh, vous vous sortez en faisant des exits, vous vous revendez, vous faites comment, vous vous arrêtez? Rester pas actionnaire, comment ça se passe en fait
3: C'était ma première expérience euh, vraiment entrepreneuriale et euh, en tant qu'actionnaire euh, on, on fait des rencontres hein, qui sont parfois bonnes, parfois un peu plus euh, compliquées à gérer donc euh, évidemment l'entrepreneur est quelqu'un qui réussit toujours et qui fait toujours des belles plus-values mais ça, pas, la vraie vie c'est pas toujours ça C'est rarement ça les... voilà. <rire> Et donc euh, oui en fait tic-tac book, tic-tac photo, oui non mais j'ai vendu j'ai euh, fait une petite plus-value, mais euh, il y a eu surtout euh, des divergences de point de vue telles au niveau de l'actionnariat qu'à un moment donné, ça devenait plus... Euh plus, plus intéressant d'y de, de consacrer mm. du temps, de l'énergie, et euh, comme on le dirait maintenant, la charge mentale était trop importante. Et donc
2: vous claquez donc, la on porte, on est... et c'est là que vous commencez avec les ambulances, mais
3: j'insiste je, je, avec les, ambulance. Ambulance, <rire> les ambulances. Il <J> a envie d'arriver <rire> aux ambulances très rapidement. <rire> très rapidement. Alors on va... Il euh, y, y a une petite parenthèse euh, internationale entre les deux, mais j'arrive aux ambulances. Donc en fait... Je, je, je travaille principalement en Suisse et je reviens en Belgique. Et ce que je me dis, c'est que plutôt que d'avoir de recréer encore quelque chose en tant qu'entrepreneur de zéro, j'avais envie de mettre euh, mes compétences au service des entreprises existantes, avec euh, l'esprit de se dire que c'est pas mal de préserver aussi l'emploi dans les entreprises qui existent. Et donc j'ai euh, décidé d'avoir, d'initier un parcours de, euh, de gestionnaire de crise. Voilà. Et j'ai été toqué à différentes portes, et entre autres à une porte qui était une société gestionnaire de fonds qui s'appelait qui s'appelait EBIC et qui était le fonds en fait, enfin qui avait plusieurs fonds dont les fonds qui finançaient toutes les spin-offs de l'ULB. Euh, et donc là je... vous
2: tapez à la porte et vous dites :« Je suis je gestionnaire de crise. Donnez-moi des entreprises qui ne je... qui ne vont euh... pas et je vais les redresser. » Si ont des problèmes.
3: Ben, euh, je j'essaie je, je, de recréer mon réseau avec avec des et et et, euh, et donc euh, oui, effectivement, ah. tout d'un coup, je juste, parle juste peut-être
1: pour tout le monde. Un gestionnaire de crise, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur quand il y a un problème dans une entreprise et, euh, et qui vient pour gérer la crise de manière très ponctuelle et puis après, quand c'est
3: fini, il part. Euh... Bon, ouais, mon schéma n'était pas si établi que ça, effectivement. Et les gestionnaires de crise qui sont effectivement euh, qui font de l'intérim management et qui viennent pour une période donnée, pour un problème très spécifique. Euh, et, et, et là, euh, je suis quand même resté euh, deux ans. Euh, et, et, et en fait, euh, j'ai pris la crise de A jusqu'à Z. C'est-à-dire qu'il y avait euh, tout d'un coup, ben justement, le, le CEO du, de, de la société gestionnaire de fonds m'appelle et me dit « Voilà, on a dû... Euh, » On a dû, euh, on, a, on a révoqué l'administrateur délégué et donc j'aimerais bien que, es-tu disponible Je dis ben oui, je suis disponible et voilà.
2: Et donc là, ils vous, il vous, il vous mandatent et vous allez mandate, enfin travailler. Le au lendemain,
3: je suis dans un bain un peu particulier et, euh, et, et je restructure. C'était le tout début des PRJ, donc je, je suis passé par une PRJ. La PRJ,
2: c'est euh, ce qui est entre une société normale et la faillite. Hein, donc C'est okay, vraiment vrai. une espèce de période transitoire euh, pour sauver l'entreprise.
3: Voilà, in fine, la société a été sauvée, elle a été euh, cédée. Et donc, euh, c'est un beau succès. On et... est content quand ça
1: arrive, j'imagine, parce qu'on se dit qu'on a préservé l'emploi, on a préservé, on a préservé euh, la vie des gens, la vie structure de l'entreprise, même c'est
3: un bel achievement. tout à fait. On a fait le job, quoi. Et en parallèle, j'ai créé Look Fin avec euh, la même structure euh, de financement.
1: Alors, avant de passer sur euh, la suite et euh, votre rencontre et, euh, et, et la création de l'entreprise euh, de code 89, on va euh, faire une petite pause musicale. Vous avez euh, donné deux titres. Um, Speciality est Fred Again. On commence par lequel et pourquoi
4: Écoutez, euh, je propose qu'on commence par Fred Again. Euh, j'ai en, en off, j'ai entendu que vous ne la connaissiez pas, donc je, je pense que voilà, c'est une musique, danser, bonne donc. chose. C'est la musique que j'écoute le, mat le matin en partant au bureau, donc, euh, donc voilà. Eh bien, on je est parti.
1: On, on, on est le matin en partant au bureau. Fred Again.
0: I send Chloe in my chair, there's no compare I adore you Ooh, I adore you I came first, but you're ahead Ahead beyond your years People try, try to find this thing you've always been I adore you Ooh, I adore you Then the play your answers you walk through life to like if I had my way every day, would it be your When you pray or answer, you walk through life just like a dancer. If I had my way every day, would be your Ooh, I...
1: Et voilà, vous êtes toujours sur Radio Judaïka, on est toujours en live, euh, je... on est toujours en live, donc euh, tout va bien, on est toujours avec nos deux invités aujourd'hui, Jean-Marc Bourg et Mathieu Weimar
2: de Digit 89. Raphaël, on,
1: Alors on va voir à... un petit peu plus
3: loin Et On va un peu
2: avancer, on va faire un peu un fast forward sur votre, euh, la suite de votre carrière euh, Jean-Marc et on va, on, on va entrer dans le... Dans le vif du sujet avec Digite 89. Alors d'abord, c'est l'idée de qui, Digite 89
4: eh écoutez, c'est tout, tout, tout d'abord l'idée de Jean-Marc. Euh, donc, euh, donc comme je le disais tantôt, euh, j'ai croisé voilà, Jean-Marc. Euh, voilà, enfin, j'ai crois, croisé Jean-Marc via le gestionnaire de fonds euh, chez qui. Euh, j'avais postulé, j'avais échangé par rapport à l'entrepreneuriat et euh, en discutant avec ce gestionnaire de fonds, il m'a euh, présenté Jean-Marc qui lui avait euh, à ce moment-là travaillé dans une entreprise, une PME euh, Wallon euh, et qui avait euh, vraiment détecté une problématique relative au délai de paiement. C'est-à-dire que c'était une PME qui, euh, voilà, qui fonctionnait mais qui avait des très longs délais de paiement avec leurs clients. Ils avaient des très beaux clients, ils étaient très fiers d'avoir des beaux clients mais euh, ces délais de paiement avaient un réel impact sur la gestion de trésorerie de leur entreprise et donc, ma rencontre avec Jean-Marc s'est faite comme ça. Ça a été une discussion où euh, on a discuté de, de qu'est-ce qu'on pouvait faire euh, face à cette situation. Euh, se dire que cette PME Wallonne euh, pouvait malgré tout euh, bénéficier du fait qu'elle a des très bons clients. Euh, et donc, on, 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 on s'est mis à deux sur la réflexion de... Comment est-ce qu'on pouvait solutionner Vous avez vraiment
2: articles. créé ça comme on co-créerait comme on, 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 enfin, on co une peinture ou, euh, Je... ou un, une œuvre artistique quasiment Donc vous partez du problème et vous dites, tiens, comment
4: est-ce qu'on va le résoudre euh, Jean-Marc avait déjà en fait, commencé à plancher en fait, sur la, 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 une solution. Euh, et en fait, moi, mon rôle, mon premier rôle dans euh, notre, notre relation a été justement de challenger cette solution et de voir comment est-ce qu'on pouvait... Euh, voilà, est-ce que cette solution était la bonne solution Qu'est-ce qui se faisait d'autre sur le marché euh, Et donc ça a été un premier rôle... Je dirais plus d'analyse euh, de, 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 de cette solution et de, de voir voilà, euh, comment est-ce qu'on pouvait... Euh,
2: D'accord, mais, 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 mais vous, Jean-Marc, vous utilisez euh, Mathieu comme sparring partner, hein, quelque part, hein, puisqu'il ouais. il, 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 il challenge euh, votre solution. C'est ça que vous attendiez ou vous cherchiez vraiment un, un co-associé parce que vous n'avez pas envie de faire ça tout seul
3: alors démarrer euh, des, des aventures entrep entrepreneuriales tout seul, c'est moins gay, je trouve, qu'ensemble. Et donc, euh, c'est vrai que euh, donc j'ai créé Tic Tac. Euh, sorry, j'ai créé <rire> Look and Feel aussi, aussi <rire> <rire> Look and Feel avec donc euh, bah, la société Big à l'époque et Frédéric lévy Morel, le CEO actuel de qu on Look Qu'on a, a reçu été. ici, oh, hein, ah, vous en souvenez-vous. Et en fait, euh, bah, le CEO de Ebic, euh, je suis toujours resté en contact avec lui et j'ai commencé à parler avec lui. Et ensuite, on a parlé à trois. Et, euh, et c'est comme ça que l'idée euh, est venue. Et c'est vrai qu'il y a eu des itérations. Et, euh, mais ce qui, était vraiment, ce qui est vraiment intéressant, je pense, et ce qui amène quelque chose de très innovant à notre modèle, c'est qu'on part avec une problématique entrepreneuriale. On part avec une problématique que l'on a découvert sur le marché en tant que gestionnaire de PME. Et on se pose la question de savoir comment on peut y répondre. Alors que euh, si, on parle, si on regarde le marché financier en règle générale, ils sont plutôt sur des structurations euh, de business qui sont euh, d'abord très ancrées, qui ne sont euh, pas tellement agiles et donc qui ne répondent pas toujours aux besoins des entreprises. Et donc c'est là où on s'est dit euh, qu'en fait euh, la dynamique Clients, fournisseurs, méritait peut-être d'avoir euh, euh, un, un outil pour, euh, pour, pour pouvoir avoir un outil de paiement direct. De on,
1: on, vous avez une idée de la taille du marché aujourd'hui, du nombre d'entreprises qui, euh, qui, 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 qui souffrent de cette problématique de gestion de trésorerie, c'est-à-dire qui, qui envoient des factures et ne sont pas payées à temps ou, ou, euh, et, et que ça peut parfois mettre vraiment dans des situations euh, super délicates. En, fait.
4: en tout cas, ce qu'on sait, c'est que deux tiers des faillites euh, sont liées à des problèmes de trésorerie. Euh, et que les problèmes de trésorerie, c'est souvent des problèmes de besoin de fonds de roulement. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais en, en résumé, c'est la trésorerie que l'entreprise a besoin pour pouvoir justement produire son matériel. Euh, donc un menuisier a besoin pour pouvoir acheter son, son bois, pour mmh. pouvoir payer ses employés, pour pouvoir produire et ensuite seulement euh, facturer ses clients pour recevoir l'argent. Donc en fait, entre une entreprise a besoin de ce, cette liquidité, pour pouvoir créer, pour pouvoir créer de la valeur. Euh, et, et voilà, et le constat est qu'aujourd'hui, deux tiers des faillites sont liés à un problème de trésorerie.
2: Et donc, à partir de quand, là, vous, vous êtes en train de, de, de faire votre brainstorming pour, pour, pour résoudre le problème Vous lancez Digit89, quand ça Alors, à quelle date
3: Alors, on lance Digit89 fin 2021.
2: Ok, juste à vous deux. On a,
3: non, non avec la troisième, euh... on est on trois fondateurs. D'accord. Un troisième fondateur qui est passif, en fait, tandis que nous, on est les deux fondateurs actifs dans la structure. Euh, on euh, met toutes les briques qui sont nécessaires à la création de Digit 89 parce que payer des factures anticipativement, ça nécessite de pouvoir les refinancer. Donc, on a d'abord été chercher un partenaire financier pour pouvoir refinancer deux ces factures.
1: Deux secondes. On, on explique là, donc refinancer. Donc, en gros, ça veut dire que si moi, j'envoie je une facture à Raphaël et que Raphaël met du temps à la payer et que je viens chez vous parce que je veux que vous me la payiez. Vous avez besoin, comme vous allez me la payer, de refinancer cette facture. Donc vous avez vous aussi besoin d'un fonds de roulement supplémentaire. Exactement. Il ne faudrait pas que vous tombiez aussi dans une situation de, euh, de faillite potentielle.
3: Voilà, exactement. Et donc on a trouvé un partenaire financier qui nous finance toutes les factures que l'on paye. D'accord, donc formidable. il vous fait confiance et dit il les factures confiance. que Digit89
2: a payées, je vais leur payer. À... Exactement. Et vous prenez un intérêt pour ça
3: euh, c oui, c On n'a rien gratuit. sans rien tout. <rire> effectivement. effectivement. Donc
1: voilà. Mais alors dans ce business-là, l'élément principal, il euh, y a quand même un, un élément de risque, non Donc euh, comment est-ce que vous jugez de ce risque Comment fonctionne ce risque Parce qu'après tout, euh, vous payez en avance des factures qui risquent de ne jamais être payées en définitive.
4: Tout à fait, et c'est là un élément euh, qui est une réelle particularité de notre modèle euh, c'est-à-dire qu'au lieu de simplement aller venir chez vous ou l'entreprise et vous proposer de, de venir financer vos factures c'est-à-dire de, de vous payer immédiatement vos factures en fait en amont on collabore avec vos clients, c'est-à-dire qu'on va d'abord aller parler nous aux clients, euh, et c'est là que le modèle est très intéressant, c'est qu'on va aller parler à ces grandes entreprises euh, leur expliquer la situation, euh, leur expliquer qu'on euh, sait que euh, les délais de paiement, payer plus tard des factures c'est une manière de gérer leur trésorerie et on leur propose de nous mettre entre cette grosse entreprise et tous ses fournisseurs, toutes les petites entreprises, si on veut, euh, pour régler cette situation. Et donc, en fait, cette collaboration en amont avec le, le client euh, nous permet, en fait, de recevoir toute l'information liée à ces factures de la part du client. Et donc, en fait, ça réduit considérablement le risque puisque, en fait, la personne qui va nous payer à l'échéance c'est le client, le client on le connaît, on a collaboré avec lui et on a reçu l'information de sa part. Il y a aussi une recherche
1: légale, vous vérifiez les contrats, les conventions en cours, ce genre de choses-là, j'imagine qu'on ne peut pas simplement venir dire ⁇ Ah ben bah tiens, moi j'ai envoyé une facture à, à Raphaël, vous pouvez me, me la payer s'il vous plaît
4: ?⁇ Écoutez, il y a, alors, du côté de, 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 de la grosse entreprise, de, de, de l'acheteur, on, on, évidemment on regarde sa solvabilité. Il faut que l'acheteur, lui, ait une certaine solvabilité. Par contre, une fois que cette analyse est faite, et on l'a fait, on fait cette analyse, notre partenaire financier l'a fait aussi, donc nous valide aussi euh, les, les acheteurs. Une fois que cela est fait, euh, il y a une réelle facilité par contre pour l'utilisateur, l'utilisateur qui est l'entreprise fournisseur, parce que lui, peu importe sa taille ou sa situation financière, peut bénéficier du financement de ses factures, parce que le risque, je le rappelle, est sur, sur l'acheteur, sur le client.
2: Alors, je ne sais pas si vous pouvez le faire, mais aujourd'hui, vous pouvez nous donner un exemple de, de, de client
4: tout à fait. On est, on, est, on est très présent dans le secteur hospitalier. Alors, euh, on a énormément d'hôpitaux qui sont des, considérés dans les acheteurs dans notre modèle qui sont branchés aujourd'hui à notre plateforme. Alors, le fait qu'un un hôpital nous rejoint, ça permet à tous ces fournisseurs d'avoir accès via notre plateforme à, au, à la possibilité de recevoir le paiement immédiat de leur facture.
2: D'accord. Donc moi, si je fournis, par exemple, des seringues à un hôpital, euh, l'hôpital me dit je vais te payer dans 90 jours. Et en fait, grâce à notre plateforme, je peux dire non, non, moi, je préférerais te payer tout de suite.
4: Tout à fait, c'est exactement ça. En tant que fournisseur, vous vous rendez sur la plateforme, vous allez retrouver toutes les factures que vous avez émises à l'hôpital et à tous les hôpitaux d'ailleurs, si, si vous avez plusieurs clients sur la plateforme, et vous pourrez à, à la carte choisir quelle facture, pour quelle facture vous ne voulez pas attendre jusqu'à l'échéance et vous voulez recevoir le paiement immédiat.
2: C'est génial,
1: c'est. nom. Est-ce qu'il y a des industries que vous excluez aussi de, 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 de votre cadre de service On dit euh, bah, avec eux, on n'a pas envie de travailler, c'est trop compliqué ou trop loin.
3: Des, des, des industries en, en ou des, de ex, des exclusions, euh, ouais, Alors, oui. pour l'instant, euh, ce qu'on a remarqué, qui est vraiment intéressant, c'est euh, dans la dynamique client-fournisseur, c'est que euh, en travaillant sur des <rire> verticales de marché, donc sur un secteur donné, type le secteur hospitalier, au euh, plus on va avoir d'hôpitaux, au plus les fournisseurs vont être dans la capacité de se faire financer, parce que un fournisseur qui fournit à un hôpital il y a quand même beaucoup de chances qu'ils fournissent aussi à d'autres hôpitaux. Et donc, euh, quand on est en one-to-one, -one, donc un hôpital avec un fournisseur, il va dire « Oh, mais non, j'ai peut-être 10 000 sur, sur 10 millions de chiffres d'affaires qui sont là, ça ne m'intéresse pas tellement. » Par contre, créer donc cette communauté euh, au niveau des débiteurs, pardon, les débiteurs, au niveau des clients, et euh, cette communauté au niveau des fournisseurs, et ça crée vraiment alors une très, très grosse dynamique. Et donc, on travaille comme ça par euh, ce qu'on appelle des verticales de marché. Et là, pour l'instant... Euh, on a comme objectif d'avoir bah, tous les hôpitaux belges qui, sont, qui adhèrent à la plateforme. Et vous, Parce,
2: vous en êtes à combien aujourd'hui euh, bah, On
3: 11. en est à 7, ce qui est pas mal. Ça représente euh, plus de 20% du marché euh, wallon et bruxellois on attaque la Flandre euh, en 2024.
1: C'est intéressant, parce que les types de services qui sont financés, c'est beaucoup de c'est du service ou du produit plus de, de la vente de services, de produits Parce qu'en définitive, on peut s'imaginer qu'en vente de services, a priori, on peut avoir un certain délai avant d'être payé, puisque de toute façon, c'est du service, et donc des gens, etc. Dans le produit, il y a peut-être des délais, vu qu'on est dans, dans, dans un flux plus tendu, dans une supply chain, comme vous disiez tout à l'heure.
4: Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, tant qu'il y a une facture, euh, on, on, on le finance, et en termes de besoins, euh, et le secteur hospitalier est assez représentatif en fait un, un hôpital a, a toute l'économie belge en tant que fournisseur on va retrouver un boulanger, on va retrouver une blanchisserie on va retrouver un pharma euh, on retrouve des services, des produits je pense qu'ils en ont tout autant besoin. Euh, en effet, le, on vi nous vient directement en tête, euh, un produit, on doit produire, acheter de la matière. Euh, et donc, on, on, ça, ça nous paraît plus logique. Mais un service, euh, il y a également cet aspect de délai de paiement. Euh, il ne faut pas oublier qu'une entreprise qui émet des services, bah, c'est sûrement des employés euh, ou des indépendants qui doivent payer. Ils doivent payer des, voilà, les salaires, la, la TVA. Donc, ils ont des, des, des échéances entre le moment où ils réalisent le service et entre le moment où ils ont réellement leur argent sur leur compte.
2: Alors, on, on comprend que c'est un service qui est très intéressant, à la fois pour ce que vous appelez vos clients
4: et vos, et vos fournisseurs. Mais vous, vous gagnez votre vie comment avec ça Et qui vous paye surtout Tout à fait. Mais écoutez, dans le modèle, au final, euh, donc les, les fournisseurs, euh, lorsqu'ils demandent un paiement immédiat à la plateforme, euh, on leur propose ce paiement immédiat en échange d'un pourcentage de leur facture. C'est-à-dire que le fi est payé par le fournisseur in fine.
2: D'accord, donc euh... moi je reprends mon exemple, je fournis des seringues à un hôpital, soit j'attends l'échéance et je suis payé à 100% par l'hôpital, ou peut-être même avec du retard, euh, mais j'aurai droit
4: à 100%, si je fais appel à votre plateforme, là vous allez prendre un, un petit morceau pour vous tout à fait. Alors si, si je prends l'exemple ici d'une facture de, de 100 euros, euh, vous êtes fournisseur euh, au lieu d'attendre les, les, les 60 jours, d'attendre 60 jours avant d'être payé, et même peut-être risquer d'avoir encore du retard de paiement, de devoir faire des rappels de paiement, tout ça aussi est un risque dans la gestion de sa trésorerie. Et un coup et un coût exactement, euh, vous avez la possibilité euh, de demander le paiement immédiat de cette facture, et on est à un service fee euh, autour de 1% du montant de votre facture, donc vous recevrez de la part de Digit 89 pour cette facture de 100 euros, 99 euros, mais au moins vous avez optimisé votre trésorerie, vous ne devez pas aller chercher du financement ailleurs, et surtout vous sécurisez euh, vos paiements.
1: Et vous faites ça grâce au financement de votre partenaire passif, qui lui vous finance donc à moins d'un pourcent.
4: Tout à fait. Tout à fait, une nous à moins d'un pour cent. Mais en tout cas, euh, ce qui est important dans le modèle, c'est qu'au final, le risque financier est sur mmh. ces gros acheteurs. Donc au final, le, 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 le prix que les fournisseurs vont payer euh, est basé, en fait, ils bénéficient du bon rating financier, si vous voulez, de leurs clients. Et c'est là où on revient sur le, la genèse du modèle, euh, la situation où euh, l'entreprise dans laquelle Jean-Marc travaillait avait des très bons clients. Euh, il, a, il faut quand même qu'il y ait un élément positif au fait d'avoir des très belles entreprises en tant que client. Eh ben là, ici, on le retrouve euh, puisque les fournisseurs bénéficient euh, de la bonne santé financière de leurs clients. D'accord.
2: Donc le seul risque, c'est si l'hôpital fait faillite et décide de plus, plus jamais payer un seul fournisseur. Tout à et tard. ça, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer. C'est difficile à imaginer. Et,
4: et, et on analyse de toute façon, que ce soit des hôpitaux, mais on peut aussi brancher tout autre type d'entreprise sur la plateforme. Euh, euh, on, on analyse évidemment le risque au niveau de, de, de l'achat. Vous
1: n'avez pas eu peur Est-ce que vous avez déjà eu des, des mauvaises surprises C'est-à-dire que euh, l'hôpital, en effet, il est en mesure de payer, mais les serins qui ont été fournis sont vraiment pourris. Et donc, euh, et donc il dit « bah Non, moi, je ne vais pas payer pour ces trucs-là. Et, si et, et tant pis si vous avez déjà payé les serins, quoi
4: mais, alors ça dans le modèle, ce qui est intéressant c'est que l'information vient de l'hôpital, euh, c'est-à-dire que c'est l'hôpital qui nous transmet euh, la facture du fournisseur qu'il a, qu a, qu a réceptionné, mais il nous transmet aussi son statut d'approbation, c'est-à-dire que quand nous on reçoit l'information de l'hôpital, on voit également si la facture est approuvée ou pas approuvée. Nous, on va permettre au fournisseur de demander le paiement immédiat des factures approuvées. Donc, il y a cet élément d'approbation. Et donc, là, vous comprenez que le risque est beaucoup plus faible oui. que si on avait été directement parlé au fournisseur. c'est malin.
1: Donc, c'est conditionné voilà. par le fait que euh, le, le client accepte, en fait, la facture. Il dit, OK, je l'accepte, même si je la paye pas maintenant parce que dans, dans mes conditions, je payerai dans deux mois. Mais je, je l'ai accepté. Donc, si vous la payez, ben, c'est bon, vous serez payé, quoi. Tout à fait. Ouais, intelligent, hein. Oui,
2: c'est très bien vu. Et ça, c'est quelque chose qui, dès le début de, de Digit 89, vous aviez imaginé, vous disiez dès le début, on va faire quelque chose pour les hôpitaux ou c'est quelque chose que vous avez découvert. C'est toujours quelque chose qui est intéressant dans une start-up, c'est comment on découvre, on le, découvre son le marché. Le premier
1: client définit le marché ou bien euh, c'est tout et est calculé et prévu euh,
3: Non, on ne calcule pas tout. Celui qui vous le dit, euh... ah ouais, c'est le même qui dit c'est le même qui dit qu'on vend toujours toutes les boîtes très chères, ouais, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ça, ouais. ça je pense. Non, mais euh, par contre, bon, première phase, si on vient dans les grands, euh, les, les grandes étapes, c'était effectivement euh, toute la phase de constitution, partenaires financier ainsi de suite. Deuxième phase, c'était développement de la plateforme, la voie opérationnelle. Troisième phase, c'était un petit peu chercher son marché et le premier marché sur lequel on était. Et donc, on a été voir. Euh, euh, on, a, on a fait toutes les sociétés télécom, on a fait d'autres sociétés, on a fait télécom, par ailleurs, très beau secteur aussi, parce qu'il y a beaucoup de sous-traitance. Okay. Euh, mais, mais il se fait que euh, je connaissais aussi de, 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 de ma. De mon. Euh, mon de passage dans les ambulances. Ah, C'est très loin, <rire> les ambulances. Hein, c est, c est, non, non, de mon passage précédent. On avait comme clients des pharma et des hôpitaux. Et donc, en fait, la, les hôpitaux, ils avaient quand même une très belle configuration. Ils payent tard. Ils sont toujours en tension de trésorerie. Euh, ils, ils ont cette notion de responsabilité sociétale par nature, évidemment. Ils soignent les gens. Et donc, euh, en fait, euh, il y avait beaucoup d'éléments qui euh, faisaient qu'une écoute sur notre modèle. qui est un modèle qui est quand même collaboratif, qui permet aussi euh, de créer du lien entre le client et le fournisseur parce que euh, le fait d'offrir une solution de paiement anticipé, ça permet aussi peut-être de plus être dans des mauvaises discussions du genre euh, ⁇ oui, mais écoutez, si vous ne payez pas une facture, je ne vous, je, je vous fournis plus votre, vos médocs, enfin ou, ou vos seringues ⁇ euh, Et donc voilà, et donc en fait, les, euh, on, a, on a senti que là, il y avait une vraie réponse. Euh, et on s'est dit, après, ce que j'ai expliqué précédemment, c'est que travailler par vertical, c'est assez intelligent par rapport à notre modèle. Et donc, on s'est dit qu'on faisait cette verticale-là en premier. Et alors,
1: voilà. au niveau des fournisseurs, justement, vous avez parfois des, des grosses boîtes aussi qui sont dans les fournisseurs Ou bien, parce qu'a priori, on peut se dire, oui, euh, les besoins de trésorerie, ben, c'est que les petits qui vont importer les seringues de Chine et qui vont les vendre. Non, c'est peut-être aussi euh, les grosses sociétés pharma qui veulent dire, non, nous, on envoie du gros et du lourd. Mais on aimerait, euh, et on aimerait ne plus devoir nous soucier de la, de, du, du suivi.
4: Tout à fait, alors, nos utilisateurs, et c'est assez euh, alors, incroyable ce qui se passe sur la plateforme, c'est qu'on va vraiment retrouver... Tout type d'utilisateurs, on va vraiment avoir le petit indépendant, la petite PME et, en, en effet, les gros pharma. Euh, les gros pharma, eux, de toute façon, aujourd'hui, ont tendance à proposer souvent aux hôpitaux de l'escompte, c'est-à-dire de dire je « vous, je vous cède 2% de ma facture si vous me payez euh, plus tôt, bien avant l'échéance ». Nous, au final, euh, via cette plateforme, on donne aussi aux pharma la possibilité de décider s'ils veulent ou pas être payés plus tôt à un taux beaucoup plus faible que ces 2%. Euh, et donc oui, les... c'est également intéressant pour les gros pharma qui, eux, veulent plus sécuriser leur paiement. Eux, c'est plus dans l'état d'esprit de se dire, je préfère être payé 15 jours avant l'échéance. Je vais payer un fee encore plus faible, peut-être 0,5% de ma facture. Mais au moins, je suis sûr d'être payé. Et je sais quand je vais être payé par les hôpitaux plutôt que courir derrière l'argent.
1: Alors, y a, y a, dans votre marché, il y a ce qu'on appelle les sociétés de factoring aussi, hein, qui sont des, des grosses sociétés euh, associées euh, à des... Généralement des comptables, des, des bureaux de comptables, des fiduciaires, euh, qui vont chercher euh, aussi euh, les paiements pour compte de tiers. Euh, vous les voyez comment ces sociétés C'est de la concurrence C'est euh, des alternatives Ça ne correspond pas vraiment à ce que vous faites
4: Écoutez, il y, y a clairement un, un, un élément assez proche. Notre modèle, en la naissance de, du, de notre modèle, d'ailleurs, s'appelle du « reverse factoring ». Si on veut, mmh. euh, c'est vraiment euh, « reverse » parce qu'on collabore d'abord avec l'acheteur, le client. Si on se compare avec le factoring euh, par rapport à l'utilisateur, donc euh, la, la petite entreprise qui demanderait euh, un paiement immédiat, euh, avec le factoring, c'est l'entreprise qui communique ses propres factures. Donc il y a un aspect risque, un aspect risque qui doit être géré par ce, ce facteur qui va venir financer les factures. Euh, nous, on ne, se considère pas comme un, on ne considère pas le factoring comme un concurrent concurrent euh, mais contrairement à nous, le, 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 le factoring ne peut pas aller euh, proposer maintenant à un fournisseur un paiement euh, immédiat à la carte. Donc vraiment non contraignant pour le fournisseur euh, de ses factures.
1: Donc c'est vraiment en fait, du crédit à court terme
4: ben, C'est vraiment du paiement de factures. En fait, ce qui, est,
3: ce, qui est, ce qui est fort différenciant aussi par rapport au factoring, c'est que euh, quand on paye une facture, c'est définitif. Mm -hmm. Donc le fournisseur, il reçoit son argent pour le montant correspondant au montant de la facture, moins notre petit service fee, et, enfin voilà, et dans sa comptabilité, elle est, elle est ce qu'on appelle lettrée. Donc, il a eu le paiement correspondant à sa facture. Euh, et c'est définitif. Il n'y a jamais de recours. Il n'y a, a rien qui peut se passer. C'est fini. Donc, pour lui, il a, il a, il a reçu son, sa trésorerie, son cash. Euh, et ça, c'est très, très différent par rapport au factoring, parce que le factoring peut faire un recours. Donc, il peut après dire, ah bah tiens, moi, j'ai un défaut de paiement parce que je ne connaissais pas vraiment bien euh, le débiteur, il est en défaut. Et donc, en fait, ça redevient une dette vis-à-vis -vis du fournisseur.
2: Alors, aujourd'hui, 1889, euh, ça ressemble à quoi C'est toujours juste vous deux et une plateforme ou vous êtes
4: plusieurs euh... Alors, on est une équipe de huit personnes. Euh, on a, euh, comme l'expliquait Jean-Marc, on a euh, terminé euh, la phase euh, vraiment de développement et on s'est vraiment lancé sur le secteur, là, le focus sur le secteur hospitalier. On a maintenant sept euh, hôpitaux euh, branchés à la plateforme, ce qui représente plus d'un de, milliard d'euros de factures annuellement qui vont transiter sur la plateforme, donc qui vont être disponibles au financement pour, euh, aux fournisseurs pour paiement immédiat. Et donc maintenant, on est vraiment dans la phase où la, on voit l'équipe qui croît de plus en et plus. Et qu'est-ce qu'elle fait cette équipe Elle se répartit comment Alors il y a vraiment l'équipe IT, euh, l'équipe technique qui va vraiment développer euh, la plateforme et la brancher aux différents acheteurs, donc chez, chez les vos clients. Euh, pour que les
2: factures apparaissent et voilà exactement. Euh, okay.
4: Créer ce connex cette connexion. Et puis il y a l'équipe plus commerciale euh, qui, eux, vont se charger d'aller justement, on appelle ça on-boarder, c'est-à-dire proposer l'accès aux fournisseurs, c'est-à-dire annoncer aux fournisseurs de chaque hôpital, de chaque client branché à la plateforme, vous avez maintenant vos factures qui sont disponibles sur notre plateforme et si vous en avez besoin, sachez qu'à tout moment vous pouvez recevoir le paiement immédiat de vos factures. Et là
2: vous les relancez, vous les appelez tout le temps en disant tiens t'as plein de factures, il faudrait que tu me <rire> demandes de paiement ou comment ça se passe
4: Alors on, la, la première annonce souvent c'est l'hôpital qui l'a fait. Donc l'hôpital envoie à ses fournisseurs une annonce en disant qu'il a rejoint Digit89 et que euh, en tant que fournisseur il bénéficie de cette solution. Euh, ensuite nous on envoie également un mail aux fournisseurs euh, voilà, leur, leur annonçant la solution. Euh, Aujourd'hui ce qu'on remarque c'est qu'on doit quand même aussi parfois euh, un, euh, expliquer on a un modèle euh, tout à fait unique en Belgique. Donc, de temps en temps, les fournisseurs ont un peu une incompréhension sur exactement ce qu'on fait, comment ça se fait que leurs factures se retrouvent en fait sur une interface. Euh, ils pensent qu'ils doivent eux venir euh, déposer leurs factures. Donc, en fait, il y a quand même un travail derrière de nos équipes, et c'est justement ça les équipes commerciales qui vont euh, prendre contact avec le fournisseur lui, 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 pour le motiver, le motiver, en tout cas lui montrer les bénéfices euh, de, la, de la plateforme.
1: Combien de personnes aujourd'hui dans l'équipe De 89. On est une équipe de 8 personnes. Et vos rôles respectifs à, à, à l'un et l'autre aujourd'hui, c'est quoi
3: Alors, le, le, notre, titre, euh, notre titre respectif, c'est en ce qui me concerne CEO, et Mathieu, il est euh, COO et Compliance Officer.
4: Maintenant, je, je, dans la gestion d'entreprise au, au jour le jour, euh, on est... Super complémentaire, je pense que c'est une des forces... On de le de voit, hein, de on l'entend, on le oui, sait. Oui, malgré que vous soyez
2: pas euh, de la même génération. C'est un peu comme Serge et moi, on n'est pas de la même génération. Et pourtant, ça, on s'entend très bien. Est euh... qui, Exactement. Qui est...
4: Ouais. qui est plus... Je non, sais rien. pas. Voilà, ouais. tard, <rire> peut-être. On n'est on on pas non plus de la même génération. On n'a pas non plus... La... Toujours la même vision, mais je pense que c'est ce qui fait la force ici de Digit89, c'est justement, on se challenge l'un l'autre, euh, on travaille énormément euh, côte à côte, mais également avec toutes les équipes. On est encore. Alors quand euh,
2: vous n'êtes pas d'accord, ça se passe comment Vous allez au restaurant, vous vous battez, euh, vous avez quelqu'un euh, qui intervient pour vous séparer
4: Alors quand on n'est pas d'accord, en général, c'est souvent... Euh, bon. J'ai tendance à beaucoup pousser euh, quand, je, quand je suis convaincu de quelque chose. Euh, ben, on, on, on s'explique, on débat, euh, et c'est souvent leur, voilà, en débattant qu'au final, on finit souvent d'accord. Donc on a, on a rarement, euh, si, si pas jamais, euh, de, de, de vrais désaccords qui, qui finissent sur un besoin d'aller euh, euh, voilà, extérioriser ça. Euh, mais en tout cas, il y, y a une collaboration et un, et, et un désaccord en tout cas, qui amène sur, un, sur une finalité euh, très positive en hein, général.
1: Euh, Jean-Marc, ce n'est pas la première, ce n'est peut-être pas la dernière des boîtes que vous créez. Euh, la différence entre celle-là et les autres avant, euh, c'est quoi il y a... On, on, on crée quelque chose en 2024 comme on le faisait en 2000 ou, ou bien quelque chose qui a beaucoup évolué euh,
3: bah, Ce que l'on n'a pas dit, c'est qu'on a aussi des actionnaires qui sont euh, publics. On a Wallonie Entreprendre, on a Sambre Invest. Euh, et donc, on était chercher aussi cette brique-là de financement pour pouvoir démarrer dans un, et pour pouvoir atteindre le niveau de maturité euh, auquel on est aujourd'hui. Et donc, euh, oui. Euh, est-ce que est-ce que créer aujourd'hui c'est différent d'avant euh, ce, ce, ce que ce que l'on lit tout le temps dans la presse c'est qu'effectivement l'accès pour l'instant en tout cas euh, au capital est, est, est beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'évidemment euh, qu après 2000 entre 2020 et 2024 ben, beaucoup de choses sont passées que que, que les gens l'appréciation le, du risque est fort différent euh...
1: mais on est quand même dans une dans, dans une structure aujourd'hui un tissu euh, sociétal qui est qui aiment les petites boîtes, qui aiment les PME, surtout en Belgique, on a envie, euh, on se dit, ben tiens, euh, on a une start-up, c'est pas grave, on peut travailler avec elle, et même si elle nous promet des trucs qui nous semblent être trop gros, trop beaux, trop ce qu'on veut, oui, on lui fait confiance, vous voyez une différence euh, Ceux qui ont créé en 2000, en, en 2000 ou à la fin des années 90, euh, arriver et dire, voilà, on fait un truc dans la, dans la technologie, dans Internet, on, on était quand même reçu bizarrement, genre les gens mmh. se demandaient qui on était
3: alors, euh, à la création de Look and Feel, on a dû évangéliser. C'était tout à fait récent à l'époque. Ici, je pense qu'on est nouveau dans un segment, enfin dans une innovation par rapport euh, au secteur, euh, au marché financier en règle générale. Euh, par contre, on a une très bonne réception si c'est si du, du marché. Quand on parle à tous les types, à tous nos interlocuteurs, que ce soit euh, ben, des banquiers ben, et que ce soit nos clients, les fournisseurs, on est, euh, on est vraiment avec une. Euh, une, un gros intérêt. Et ça, c'est hyper satisfaisant, évidemment. Euh, Et si est...
2: cet intérêt, il a, il a cru euh, depuis, le, depuis le, 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 le démarrage de, de la société ou dès le départ, vous aviez un, un énorme, euh, une énorme traction, on va dire
3: Alors, on a eu, oui, on a eu une énorme traction. Euh, euh, D'abord, des, des, des actionnaires qui sont institutionnels ou autres, bah, ça les a intéressés. Ils se sont dit... Tous, à euh, ah, mais tiens, en fait, ici, on peut créer une structure innovante qui euh, va être un support au tissu économique. Et donc, c'est vraiment cet esprit-là, c'est de se dire, en fait, euh, bah, le délai de paiement est un vrai problème. Il oui, un rôle sociétal, quoi. Rôle il y a une directive européenne, d'ailleurs, là-dessus, il y a
1: des directives européennes sur le paiement des PME. Et le... Il y a plein de choses autour de ça qui sont relativement peu euh, suivies parce que, parce que, bon, pour un petit, aller euh, dire au gros, euh, bah, tu as comme donner des pénalités, sinon, euh, ça se fait pas, mais... Euh, non, exactement, euh, Mathieu, euh, vous rêviez d'entrepreneuriat et d'entrepreneurship euh, quand vous étiez chez Deloitte. Euh, Aujourd'hui, euh, le rêve est devenu réalité. Vous êtes content, c'est bien euh, Ça, c'est check, on peut passer à autre chose Ou bien on, on continue, on recommence euh, On fait
4: quoi mais Écoutez, c est, c est, je pense que l'entrepreneuriat, c'est une addiction. Hein, donc euh, Une fois qu'on rentre dedans, euh, on ne s'imagine pas en ressortir. Euh, mais oui, l'entrepreneuriat était vraiment quelque chose qui... qui dont, dont je rêvais. Euh, maintenant, là, je, comme quoi les choses euh, arrivent au moment où on s'y attend le moins, euh, il y a eu ce lancement de ce projet. Et c'est surtout un projet qui me parle beaucoup parce que l'entrepreneuriat me tentait aussi pour le côté où on ne sait pas jusqu'où ça peut, ça peut finir. Euh, c'est là où, euh, voilà, travailler dans une entreprise, que ce soit même Deloitte, voilà, on a une certaine. On, on, on voit la limite, en fait. On voit où, jusqu'où ça peut arriver. Ici, on ne sait pas où ça va arriver. Et. Ce qui m'excite beaucoup dans ce projet, c'est qu'on a une réelle volonté de venir systémique. Pas, on ne parle pas ici d'un petit projet euh, qui, qui vise uniquement la Belgique euh, à, ou, ou juste pour les PME, etc. On a une réelle volonté d'être systémique et on a une capacité d'être systémique parce que c'est un modèle Même voilà, dans un, de
1: masse. un cadre légal européen, sans problème. Donc, euh, euh, donc, et et, et euh, Raphaël, on se regarde avant les questions rapides, peut-être... Oui, peut-être euh,
2: une dernière question. Vous allez où avec, euh, avec, euh, avec la société C'est quoi votre prochaine grosse étape Et, et finalement, où... Vous, je je sais qu'on sait qu'il n'y a pas de limite, mais... mais Combien, quel, un chiffre, part, pas voilà. un
1: chiffre. Un objectif de voilà, de, de, 2000 ou de pitos, quantité euh, de factures. Euh, de quantité de facture dire on a ah oui, voilà, facturé, euh, aussi, euh, euh, reverse factoré euh, 1 million, 10 millions, 100 millions euh.
4: On l'a dit, alors, pour moi, il y a deux objectifs clés euh, sur le secteur hospitalier, c'est de vraiment montrer, euh, arriver très, très rapidement à maturité sur ce secteur, c'est-à-dire très rapidement avoir la majorité des, des hôpitaux sur la plateforme. Une fois qu'on atteint ce niveau de maturité dans un secteur, derrière, on permet quand même un, un nombre in, enfin, innombrable de fournisseurs d'avoir accès à de la trésorerie pour un, vraiment un, un réel impact pour eux. Ça, c'est vraiment faire le quai sur ce secteur-là. Euh, et après, nous, on veut surtout, on a la volonté d'accélérer, c'est-à-dire d'aller très rapidement sur d'autres secteurs, sur d'autres pays.
2: Euh, et, et vous vous voyez continuer euh, seul ou à un moment vous dites on a fait la preuve que ça fonctionnait et maintenant on a besoin de s'adjoindre de, de rejoindre plutôt un plus gros partenaire qui va ce qu'on appelle scaler hein, c'est-à-dire en gros développer votre bon, idée euh, à tout travers seul, toute l'Europe hein. faire tout seul en théorie hein. Ou vous, vous pensez que ça sera tout seul justement
4: euh, je, Alors je pense que euh... Pour, pour, vous, pour pouvoir être systémique comme on le veut, euh, il va falloir en tout cas qu'on euh, on avance avec des partenariats. Euh, souvent, on voit quand on passe une, une startup à scale-up, les scale up qui réussissent, c'est à travers des partenariats. Donc, il va falloir faire des partenariats. Par contre, nous, on a la volonté de, de vraiment suivre ce projet jusqu'au jusqu bout euh, et de devenir systémique. Ben, on vous le souhaite, en tout cas.
1: Absolument. Que, que, que souhaiter de, de plus et d'autres que cela Alors, on va Passer aux, aux quelques questions euh, questions rapides, euh, pour les quelques minutes qui nous restent.
2: Exactement, donc euh, c'est des questions de la fin qu'on aime bien, parce que ça nous permet de mieux vous connaître, et puis de connaître les hommes qui sont derrière les projets et les entreprises. À l'un et à l'autre. À l'un et à l'autre. Alors on va commencer
4: par une question culture. En dehors du domaine professionnel, quel est votre livre préféré Alors de mon côté, je dois avouer que je ne suis pas un gros lecteur. Euh, au niveau, euh, voilà, je ne suis pas un gros lecteur de livres Alors j'ai Le Petit Prince qui m'a euh, marqué euh, Maintenant je vais vous avouer que je ne suis pas un, un... Mais vous êtes un rêveur si vous aimez je Le Petit un, Prince Je suis un rêveur, tout, à fait, voilà. tout à fait Et j'écoute et, et hein. les podcasts euh, Voilà. <rire> Alors moi c'est un
3: livre que j'ai lu il y a quelques temps déjà Mais qui m'a vraiment euh, vraiment bouleversé Et c'est euh, Le Dernier des Camendos de Pierre Assouline
2: Très beau ah, livre, effectivement. Magnifique. Sur une, une famille de banquiers. Ah, il faut. faut. Oui, faut. c'est un très, très
1: beau livre. Bon, allez. Euh, si vous pouviez dîner avec une personnalité historique, qui choisiriez-vous et pourquoi
4: Écoutez, ça, ça va peut-être euh, paraître spécial, mais moi, je, je pense à Bernard Tapie. Euh, alors, on sait qu'il est connu pour ses frasques et, et voilà, il est, tout ce qu'il a fait n'était pas tellement bien. Mais par contre, cet esprit entrepreneurial et surtout ce culot qu'il a eu euh, tout au long de sa vie et, et en tout cas, tout ce qu'il a entrepris, il a... Il avait ses objectifs et il a tout fait pour les atteindre, en tout cas. Donc, c'est voilà, quelqu'un que, avec qui j'aurais bien voulu pouvoir euh, discuter.
3: Jean-Marc euh, Steve Jobs. Je Parfait. Pense.
2: Alors, Jean-Marc, maintenant, vos vacances, quelle est votre destination de vacances préférée pour vous détendre Parce que nous, on aime bien savoir où se détendent les entrepreneurs <rire> à succès pour peut-être
3: y aller nous-mêmes. Maintenant que tu vas me payer
1: toutes ces factures. Exactement.
3: <rire> Alors... Ben, j'aime bien la mer et j'aime bien euh, le ski et la neige. Donc, euh... Et vous avez trouvé un endroit où on peut faire les deux Ben non. <rire> C'est mais... dommage. <rire> <rire> on attendait la réponse. <rire> non, donc voilà. Donc, euh... On est obligé
1: de partir deux fois en vacances.
3: Exactement. Bon ben, on va s'arrêter là
1: Allez, Je pense qu'on euh... est
3: arrivé au terme
1: des sommets de boss. C'était un plaisir de vous avoir, un plaisir de d'écouter euh, d'écouter votre histoire, vos parcours, et de comprendre comment vous aider euh, les sociétés à gérer leur trésorerie et comment vous les aider à, à récupérer l'argent qu'on leur doit. Donc, euh, merci
2: pour elle. Merci
1: à vous. Merci euh, d'avoir participé à cette émission. Raphaël, euh, on se voit très vite. Mais oui,
2: on se voit la semaine prochaine. Merci Serge, merci Jean-Marc et Mathieu, et bravo pour votre superbe projet. Et on passe sur la dernière,
1: la deuxième chanson que vous avez choisie, c'est Spesodity qu'on ne présente plus. De David Bowie, un petit mot le pourquoi du comment.
3: C'est moi qui l'ai choisi et euh, bah, elle date de 69. J'ai 54 ans déjà et puis après euh, on va bientôt retourner sur la lune. Donc voilà.
1: Eh ben voilà. Ouais, parfait. Allons-y petit... alors. On s'en va en l'air. <rire> on va dans les étoiles et sur la lune.